0: O Balkan Podcast'in 5. bölümüyle karşınızdayız. Ben Aydın Afuzoğlu. Bugün Ere ile birlikte Bulgaristan 1. Liginin 16. haftasını değerlendireceğiz. Önemli iki tane maç vardı. Arda Kırcay'ı Leşki-Sofya arasında ve diğer maç Tudogorez-SSK-Sofya arasındaydı. İki maçı en sonunda derinlemişle konuşuruz. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk, Aydın. Ne haber, nasılsın? Teşekkürler, sen nasılsın? İyiyim ben de, sağ ol, iyi diyelim. Fırtınalı bir akşamda İstanbul akşamında yayını kaydediyoruz. Galatasaray kazanamadı. Arda berabere, SSK yenildi. Keyifler çok iyiydi. Yine de görevimizi yapalım bu akşam, kaydımızı yapalım. Bu hafta her şey tersine gitti gibi sanki ama aylısı bakalım sonunda ne olacak. İlk maçta başlarım yani Cuma gün 3 maç vardı. Ki bu hafta oynanan 3 maçta 0-0 gidi. Kısır bir haftaydı. İlk maçımız Botevrassa-Sarsko-Selo. Sen başla sonra da tek tek diğer maçlara geçeriz. Botevuratsa
1: sars maçı sende de dediğin gibi kısır geçen maçlardan biri. Statistiklere baktığımızda atılan şut sayıda çok fazla gözüküyor ama oyuna baktığımızda e, aman aman izlerine çok heyecan veren bir maç değildi. Yine de baktığımızda sars üstünlüğüyle geçmiş oyun olarak maç. Birinci dakikada Stefanovic'in vuruşuyla atakla başladı aslında. sars ama sonunu getiremediler. Ara ara ataklarda bulundular. Botevuratsa adına Diyebilecek çok bir şey yok. Atakları da yok zaten doğru düzgün Maçın kırılma anı 76. dakika. Stasbosel'un üstüste buldu atakları. Bote Buras'la kalecisi çok iyi çıkardı ikisinde ve bir nevi takımına bir puanı kazandırmış oldu açıkçası. Uzun uzunca da konuşulacak, üstünde
0: de olacak bir pozisyon yok bu maçta. Ben de sana katılıyorum. Yani Brasca zaten iki sezondur. Vasat bir takım. Sarsco-Selon da kadrosu sezon iyi değil. Hoca getirilir ama hoca Sarsco-Selon'a pek bir şey kazandıramadı. Uzun zamandır maç kazanamıyorlar. Vasat iki takımın mücadelesi diyebilirim ben. Ne gol çekti ne önemli pozisyonlar da yok. Sarsco-Selon biraz daha fazla top oynamış. Daha fazla pozisyona giren taraf. Benim düşman adaylarımdan iki tanesi zaten. Biri Brasca, biri Sarsco-Selon. Diğeri SSK 48 onlar biraz yükseldiler. Tamamen yani Brasca veya Sarsco'yu bir daha sezon bitti görmeyeceğiz. Cuma günün diğer maçında 15-30 oynanan Slaviyo-Sofya 0-0, botev 0 Ben aslında bu takımları ikisine çok beğeniyorum bu sezon. Slaviyo-Sofya iyi maçlar çıkartıyor. botev de zaten... Siyahı oyuncularıyla baya hareketli bir takım fakat gol çıkmadı. Ofça Kupel'de oynanan ki takım maçında kazanan yok diye not almışım. Slavya Sofya'nın bu Vussov'un kurtardığı önemli kurtarışlar var yine. Her hafta kaleciyi övmeye herhalde konuşmaya devam edeceğiz. Bir de not olarak Slavya Sofya'da Ertan Tombak ve Erol Türk oyuncular 90 dakika oynadı diye not eklemişim. Sen buyu.
1: Ödediklerine katılıyorum. Aslında gol çıkabilecek bir maç. Gol beklediği maçlardan biriydi bu hafta. Atılan şutlara da bakıldığımızda gol çıkmaması mucize olmuş gibi bir şey ama oyunun içine baktığımızda yine bir vasat bir oyun vardı. Genelde Botev daha atak gözüktü maçın içerisinde. Botev adına Marcinhoz çok pozisyon harcadı. Dediğim gibi Sırbistan'ın kalecisi 9. ve 84. dakikada yaptığı 2-40 kurtarışta bence harika kurtarıştı size. de. Takımını mağlup olmaktan kurtardı. Sırbistan'ın kalecisi takımına bir puan kazandırmış oldu maçın sonucunda.
0: Vutsu bu bu sezon kazandırdı puanlar o kadar çok ki. Hem bu maça kazandırdı önceki maçlarda Sıvır sıvır maçları kurtarıp Slavya'nın son dakikada maçı kazandırdıkları var Soğuk büyümeye devam ediyor Muhtemelen sezon sonunda iyi bir takımı gidecektir cuma günü 3. maçında Çernomara 1, Bero'ya 0. Çernomara'yı ben içeride çok beğeniyorum. İçeride hem tempol oynuyorlar hem akın akın oynuyorlar. Bu maç da öyle olmuş ama Bero'ya de 2 sezondur bizim Sivaspor gibi oyun var onlarda. Onu Tam ona benziyor. Geçen sezonu Aratatipo'lu oynuyor. Çok iyi değiller. Çernomara biraz daha ki hocanın da son açıklamasını dinlemiştim ben. Çok memnun takımından. Çernomara'nın oyunda. Fakat bu maçta yine bir gol çıktı. Leandro Andrade 74. dakikada gol attı. Asist yapan Victor Popov. Dek oyuncusu çok değerli. 21 yaşında bildiğim kadarıyla bu oyuncuyu da takip etmek gerekiyor ki Bulgaristan gençlerinden izlenmesi gereken oyunculardan birisi. Burada da Cüneyt Ali 87. dakikada oyuna girdi. Sadece 5 dakika görev var alabildi ki Cüneyt Ali bu arada çok süre alamıyor. Toplu oynamaya baktığımızda 154 Cernomore, 156 beroe gol girişiminde 9 Cernomore, Beroye 4. İki korneri var Cernomore'nin. 6 tane Beroye'nin var fakat yine bir gol çıktı.
1: Çernomor'a bir tık daha önde gözük Beryo'ya karşı. 26. dakikada Çernomor'a adına gelişen taklası sehat Yuk'un vuruşunu Barayakal'a Gane Gane'ye zannedersem çok güzel çıkardı. Beryo'nun tek bir hata var maç boyunca. O da 64. dakikada Jonathan'ın vurdu. O da direğin dibinden dışarı gitti. İşte 74'te de zaten Popov'un ceza sahası için yerden güzel çıkarmasıyla Andrade gelişine çok şık bir vuruşta gol yaptı.
0: Diğer maçımız Cumartesi günü yayınlanan Pirinbulaglar Grup 2 Lokomotiv Lovdib 3 gol diyalog şeklinde geçen maçın kazananı. Oduv oldu. Lokomotif Oduv sezonu kötü başlamıştı. Avrupa maçları sebebiyle bence. Çok fazla oyuncu kaybetmediler fakat Avrupa konferans ile mücadele etmeleri ondan çok etmedi. Ligi kötü başlamışlardı. Son 6 maçtır 5. galibetini aldılar. Sadece Dudu Gores'e Onlar da şu an 6. sıradalar. Yükselişe devam ediyorlar ki onların yeri zaten ilk 3 veya ilk 4'tür bence. Maçın tek yıldızı Georgi Münchir diyebiliriz. Burada yine Hedrik yaptı. Pirin alt sırada yer alıyor fakat yani ben burada olmasını çok hem isteyemiyorum hem de o alt sırada takım göre en iyi oynayan takımlardan birisi bence. Çünkü hem taraftarı istekli hem oyuncuları istekli görünüyor. Sarskı soru izlerken sıkılıyorum veya Vratsa'yı işte zaten oturup izleyecek bir takım bile değil. Ama Pirin öyledir bence de. Bunların gücü yetmedi. Ki öne de geçtiler ama 5 dakikada Gergüminç'e 2 golüyle maç bir anda Plodif'e döndü. Daha sonra yine penaltıdan Binç'e ve son dakikada Pirin'in penaltısı herhangi bir etki göstermedi. Burada Türk oyuncu Birsen Karagaren 90 dakika oynadı. Takımına bir penaltı kazandırdı. Fakat Birsen'in de orada bir bomboş pozisyonda bir hatası var bence. İlk keredeydi sanırım. Sen de şunu hatırlatırsın. Minç'e çok basit bir pası veremedi. Golden oldular.
1: Filin konusunda dediğine katılıyorum yani çok ilginç altı ayda olmasına rağmen kolay da gol bilen takımlardan biri Şu anda bulunduğu konuda bence hak etmedikleri bir konu. Ve maça gelince Pro oyun olarak üstünlüğü geçen bir maç oldu haftanın en zevkli karşılaşmasından biri oyun olarak da, skor olarak da. Onun dışında az önce de bahsettiğim Görgü Minchev maça damgasını vuran adam bu sene ikinci kez ettrik yapıyor hatırlarsanız ikimde Saksya Sofya'ya karşı yapmıştı Minchev'den sonra maçın iyilerinden biri e, Birsant Karagaren dediğim gibi maçın başlarında kaç çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kendi vursa gol olma şansı daha yüksekti ama içeri çevirmeyi tercih etti. Pozisyonda boşa gitmiş oldu. Minçe hakkında biraz söyleyeceklerim. belli kulüplere geçilmiş kaftan bence forvet olarak iki ayağını da kullanabilir. Son vuruşlar çok yürele bu hafta attığı ilk gol tam bir birincisinin golcü vuruşuydu. Çok güzel, zevkli bir maç oldu açıkçası. Haftanın en bir maçıydı diyebilirim.
0: Altan en golluğu maçı zaten Beşko'yla diğer maçta da. Dokonu-Tusofya SSK 8 maçında var. Görgüm İnce konusunda seninle bugün özelden konuşmuştuk ki Türkiye alt altliklerde veya belki üstliklerde bir takımın rahat rahat oynayabilir. 26 yaşında gör İnce. Bu sezon 16 lig maçında 9 gol attı. Geçen sezon 30 maçta 9 gola ulaşmıştı. Bu sezon daha sezon ar- yeni bitti. Sezon sonuna doğru herhalde 15-20'ye yakın bir gol atacak gibi görünüyor. Direkt takımın her şeyi. Direkt İliyev'in yardımcı oyuncusu gibi. Hem İliyev'de çok iyi anlaşıyorlar. Pilsen çok Orta açıyor ona. Lokomotor zaten bu ligin 2-3 yıldır en iyi takımlarından, en dengeli takımlarından birisi. Kupayı aldılar. Ligi ilk 3'te bitiriyorlar. Avrupa'da mücadele etmenden dolayı 6. sıradalar. Ki de muhtemelen sezon sonunda herhalde. ilk 4'te bitirdiler diye düşünüyorum. Pirin inşallah burada yer almaz. Şu an 13. sırada. Hala çok şansları var yükselmek için. Ona da takip edeceğiz. İstersen bir Lokomotiv Sofia SSK 1948 maçı konuşalım. Sonra iki önemli maçı bitirip puan durumuyla ikinci ligde biraz bilgilerle kapatırız. Lokomotiv Sofia 2 SSK 1948-2 pazar günü oynanan maçta beraberlik vardı. Tam maçın neler gördün
1: haftanın canlı ve zevkli geçen ikinci maçı. Oyuna baktığımızda Lokomotiv Sofya'nın üstünlüğüne geçti oyun. SSK iki gol attı ama biraz da hakemin de iyi yardımıyla attı diyebilirim. Lokomotiv Sofya'da yedi numara Aleksandro bir fark yarattı bu maçta. Gollere gelecek olursak on üçüncü dakikada penaltı pozisyonu vardı Lokomotiv Sofya adına. Penaltı net penaltı ama hakem sarı kartla geçiştirip pozisyonu. Bana göre net kırmızı kart çünkü direkt bileye basma var. Topa müdahale edemiyor oyuncu. SSK bir 1948'den Petro topa müdahale edemiyor. Direkt rakibinin ayağına basıyor. Net kırmızı arttı ama sarı kartla geçiştirdi. SSK 1948'in attığı ilk gol. Bana göre offside ama hakem var vermedi. Orada eşitliği yakaladılar. Aynı pozisyonu 24. dakikada Aleksandrov'la Lokomatik Sofya yakaladı. Ona offside verdi. Biraz kora etkisi olduğu gibi hakemin. SSK kalitesi 37. dakikada 96.8'de kurtardı. iki kritik kurtarışla bir puanın almasını sağladı takım 96-8'de sağ çatlarından Fiki, Aleksandro kullanıp çok güzel çıkar kaleci. O gol olsa 3 puan Lokomotif
0: Sofyan'ın olacak. Yani ben de penaltı olarak bugün akşam Galatasaray maçına verilmeyen pozisyon olarak benzeri diye bir not almışım. İlk penaltıda Lokomotiv kazandı, penaltıda Galatasaray benzerler pozisyonunda ki o kadar sert ki ama penaltıları bara bile girmemişti. Burada en azından penaltı çalındı, kırmızı verilmesi bile. Lokomotiv Sofya SSK maçı tam bir mini Sofya derbisi gibi. Az savaşı şey maçta, ama kazanan olmadı. Lokomotiv Sofya 7 maçtır kazanamıyor, 2 ay 7 Eylülün sonunda en son maç kazanmıştı. O süreden beri Sofya maç kazanamıyor. SSCA 148'e geçen hafta sürpriz bir şekilde. Yenmişti evinde. Onlara da sahalarını değiştirdiler. Daha küçük stada geçtiler. Vitoşo stadına geçtiler. Orada daha zaten taraftar çok olmayan bir kulüp. Daha rahat ediyorlar orada bence. Onun dışında bir de SSK 48'in kalıcısından bahsetti. Naumo milli kaleci. 1-2 yıldır yeni takıma çağrılıyor. İyi bir kaleci. Geleceği olan bir kaleci. Geçen uzun daha iyi maçlar oynaymıştı. Değinmek istediğim isim. Rivaila Çocev. 7. golüne ulaştı. Frikistan baraja çarptı ama yani SSK 48'in herhalde her şeyi. İtalya macerası var. Kaliteli bir oyuncu. Milli bir oyuncu. Orta sahanın göbeğinde 6 numara, 8 numara oynuyor. Yani çok değerli bir oyuncu bence. Daha iyi bir takımlarda oynayabilecek bir oyuncu diye düşünüyorum. Arda Kırcayel 0, Leski Sofia 0 Cumartesi günü oynanan maçta Kırcayel'de kazanan yok. Maçın hakkı kesinlikle beraberlikti. Sabaha kadar oynansa gol olmaz derler ya. Tam öyle bir maçtı ki notlarımda biraz sert ama hayatımdan çalınan bir, bir saat olarak da yazmışım ki çok sıkıldım yani ben annemle birlikte izledim. Biliyorsun ben annemin hem izliyor hem artık sevmeye de başladı, anlamaya da başladı ama hiç o da beğenmedi. Çok sıkıcı bir maçtı. Pozisyonu yok, hiçbir şey yok. Çok fazla top kaybı vardı, bir sürü sarı kartı vardı. Yani Leski pas yaparak atak yapmaya çalıştı bence. Arda uzun toplarla pozisyon aramaya çalıştı. İki takımda istediği pozisyonu çok bulamadı. Toplasan 2-3 pozisyon var. Onları sen söylersin. Bir de şunu söylemek istiyorum. Arda Arena tamamen boş tribünlerde çok az seyirci vardı. Leski taraftar deplasman tribün olmasına rağmen kendi ayıran kısım tamamen doldurmuş durumda. Kırcaylı'da maçı hala ilgi yok. Geçen sezonda yok. Son maçlarda bir Avrupa maçında vardı. Bulgaristan'da %15 aşlan oranı Avrupa'nın en düşük ülkesi. Ya ondan ya futbola ilgi yok Ya da başka sebepler ki maddi olarak olduğunu düşünmüyorum çünkü 5 lava, 10 lava, 20 lava biletler. Yani çok yüksek rakamlar değil. Bizdekiler rakamlar biraz daha yüksek bence. Ona rağmen tribünler dolmuyor olmuyor. Çok ilginç geliyor baya çünkü Arda Arihin'de ilk kez buralarda olmuyor ama hala taraftar yok. Sen neler gördün Neray? Sen bir anlat daha sonra ben de eklemeler yaparım sana.
1: Tır istatistikleri görüp de maç değerlendirecek olan baya hareketli bir maç geçmiş zannedecek ama vasatlık konusunda kesinlikle katılıyorum sana. Sıkıcı bir maçtı. İki takımın da ilk yerde pozisyon diye sayamayacağımız. Pozisyon diyelim birer pozisyonu vardı. Arda bir tık da oyun olarak öndeymiş gibi gösterdi. 27'de. Kokonov'un vurduğu ceza yayın üstüne vurdu topu kaleci Mihailov uzandı çıkardı. İkinci yerde da aynı şekilde son 15 dakika Arda'nın baskısı vardı. Orada da isabetli bir şut geldi 80'de. kon vurdu topu yine Mihailov uzandı çıkardı. Maçın bütün özeti bu. 3 tane şut. Biri şut bile sayılmaz neredeyse. Mihailov'un çıkardığı 2 top. Onun dışında futbol adına bahsedebileceğimiz çok da bir şey yoktu bu maçta. Seyirci konusuna gelince çok enteresan geliyor bana. Yani Arda Kırcaali Türklerin yoğun olduğu bölge. Geçen sene yaptıkları takdire şayan belki kulüp tarihinde hiç yaşamadıkları şeyler. Yönetimsel olarak zaten destek yok bu sene. iyi kötü gitmeye çalışıyorlar. Gene de bulundurdukları konum iyi bence. Demek ki gelmek istemiyorlar.
0: İlgisini çekmiyor maçlar. E, futbol kültürü yok demek şehirde. Bu kadar söyleyeceklerim. Arda ikinci yarı ilk 15 dakikasında daha çok topa sahip olan, daha çok oyunu rakip sahaya yıkan taraftı. Fakat istenen pozisyonlar ve gol yine gelmedi. Orada da yaratıcılık, oyuncu sıkıntısı var. Sırp hoca geçen hafta Slavkomatic yeni hocamız 45 yaşında geçen hafta SSK Sofya karşısında 2 çok iyi bir oyun oynadı. Çok cesur ve atak bir oynadı. Bu maçta ben Arda'nın kazanmasını bekliyordum açıkçası ama hiç yani beklediğim geçen haftaki o ilk 45 dakikalık oyundan çok eser göremedim. Ki şu da var gönderdiğimiz hocanın oyunu daha geride, ka bir takım vardı. Şimdi biraz daha topa sahip olan en azından dikine uzun paslar lazım söylediğim gibi çıkmaya çalışan bir takım vardı ama ben geçen haftaki SSK'nın maçındaki ilk yarı performansını biraz bekledim. Onu görmedim. Bir de Leski Sofya'nın sezon başında iyi bir oyunu vardı. Gençlerle oynuyorlar onlardan maddi sıkıntılardan dolayı. Çok atar çıkamadılar doğru düzgün. Sadece yan pas yaptılar. Onlarda da biraz oyun olarak geri güç görünüyor. Sanemi koca Hoca'yla birlikte. Arda'da da iki ismi beğendim ben. stoper olarak çok fazla süre alamıyordu. Sırp oyuncu Slobadan Rubezic ve bekimiz David Kiki eski hoca çok fazla süre vermiyordu. Bir sürede sakatlık yaşamıştı. Ben yani David Kiki'nin bayağı iyi performans sergeleni düşünüyorum maçta. Şimdi geçelim diğer maçımıza. Az önce tamamlanan Ludogorets 2-SSK 0. Bu hafta iki maç özellikle konuşalım diye yayın yaptık. Fakat ben biraz hayal kılıklığını yaşadım. Arda maçını konuştuk zaten. Sıkıcı maçtı. Bu maçta iki yarısı çok kötüydü. Tempo olarak çok yavaştı. Çok fazla pozisyon yoktu. 75 e, dakika maç ortada gitti Seyrek'e kadar kazanabilirdi, Bogacha kazanabilirdi. 71. dakikada Busato'nun hamlesinde Çibota yerde kaldı. Hakem penaltı verdi. Doğru karardı. Güney kapısı Sotiryu peyantıdan golü attı. Kaleci Busato aslında doğru yere atladı ama yetişemedi. Maç orada çözüldü ve 90. dakikada yine kontradan Mavis Çibota takımın ikinci golünü attı. Busato'nun ve maçın kırılma anı Mavis Çibota'nın 71'de oyuna girmesi maçı direkt çözdü. Onek olarak Kauli'yi de ekleyebilirim. Kauli benim en beğendiğim oyuncu Logares'te Tekbete ile birlikte. İksi bir anda ma- Maçı çözmüş oldu. Ki bu akşam grupta söylediğim biraz eleştirmek istiyorum. Bulgaristan Ligi'nde çok düşük vitesli oynuyorlar. Sezon başında izlediğim Ludogorets bu değildi. Daha da geriye gitmeye başladı. Ludogorets bu kadar yatırımın veya bu kadar harcanan paranın 2 yıldır sadece kalite farkıyla, elindeki oyuncunun fazla olmasıyla, değerli olmasıyla, ligin üstünde olmasıyla kazanıyor. Özellikle evet. yine şampiyon olacaklar. Şubat, Mart gibi şampiyonluk kurtarlar gibi düşünüyorum ama süreç onlar için ben çok olumlu gitmiyor. Yani biliyorsun ben faatlerimi de eleştiriyorum. Avrupa'da takıma da izlemeye çalışıyorum. Ben çok fazla da sonuçta bekleyen bir isim de değilim. Seyir z ve biraz daha futbol bekliyorum tam da değiştir göndereyim bu da Bir kaleci vardı. Yani bir kaleci aldılar. Yani sürekli değişiyorlar. Hep Kahina'yı görüyorduk. Kahina'nın sen de gördüğün kısımda. Kötü bir kaleciydi. Kötü derken biraz daha hata yapan bir kaleciydi Kahina. pat bugün ilk yarı kupiriyi çıkarttı. ikinci yarı yine Eylül'e bir tane top çıkarttı. Maçı çeviren isimlerden bir ismi mesela pat oldu. Ama bir dahaki maçta mesela Kahlina oynayabilir. Onun garantisi yok bugün oynayan Kibota yarın yedek, öbür gün 90 dakika oynuyor. Bir maçta 15 dakika oynuyor. Bir sürü oyuncu olduğu için hep bir sürikürasyon var. Performansa göre değil de orada oyuncu olduğu için oynamak zorunda demişti zaten O yani oyuncuya herhalde baskı oluşturmuyorsun. Sürekli iyi olman gerekiyor gibi bir baskı yok Ulu-Gorres. Ben bugün onunla koymadım. Yani 50 dakika oynasam benim çok fazla insan yok çünkü zaten çok genç bir kadro var. Biliyorsun sen de iyi çok oyuncu olunca bunları oynaması gerekiyor, oynamayınca sorun çıkar.
1: Bir takımda rekabet ortamı oluşturmazsan zaten dediğim verimi alamazsın. Her solcu kenar oyuncuğun gözüyle baktığı için o rekabet ortamı oluşmaz. Bu da ister istemez takımın oyununa dayanır, oyun kalitesine dayanır. De Dediklerine kesinlikle katılıyorum. İlk yarıya baktığımızda iki takımında birer şut, tehlikeli pozisyonu var, şutu var. 10. dakikada Duda Gores'in geliştirdiği bir atakta serbest vuruşta ceza yapılan ortaya Kafa vuruşu direğin az yanından avuta gitti. 28. dakikada ÇSK Sofya'nın serbest vuruşu Karay'ın kullandığı serbest vuruşu kaleci Fahat Harika çıkardı. Koç koca ilk yarıda sadece bu iki şut var. Dediğim gibi oyun olarak zevk vermeyen bir oyun. 5'er 10'ar dakika birbirine bir tek üstünlük sağlasalar da 18'in üzerine kadar gidip topun tekrar geri döndüğü bir oyun. İkinci yarının başında yine Manu'nun adapasıyla Yankov kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu sefer de Musato zamanlaması hali Çok iyi çıkardı. 56. dakikada ÇSK'nın atan da sağ taraftan arka direği orta yapıldı. Lamon vurdu topu kaleci pas eline çıkardı. Direğe çarptı. Çizginin üstüne çarptı. Geri çıktı. O bir ilginç pozisyon oldu. Bu dakikadan sonra da zaten dediğim gibi Chibato'nun oyuna girmesiyle Ludogorets çözdü. Kalite farkı. Elinde malzeme var bir şekilde alıyor haftalarda böyle dediğim gibi. Taktik az çok belli ama Bulgaristan Prival takımların kaliteleri yetiyor. Son 2 3 haftaki Ludogorets'e baktığımda sürekli defansının arkasına kontralarla uzun toplarla çıkıyor. Hızlı oyuncularını kullanıyor. 1-0, yani 2-0 skora gidecek golleri atıp skoru alıyor. Ludogorets'e ben Bulgaristan'ın paris tercüman diyorum. Paris Tercüman Fransa'da nasıl keyfine göre oynuyorsa, kafasına göre takılıyorsa Ludo Goriste'de o gağıtlık var. Sezona başlarken daha şampiyonuz gözüyle başlıyorlar. Ligin kalitesi açısından da büyük bir sıkıntı. Bütün kalitenin bir yerde toplanması, geri kalan rakiplerin 2-3 gömlek altında olması. Ligin ne kalitesine değer katar ne de bir şey.
0: Hakem Georgiy Kabakov tam bir cümle çakır ki çok sevmediğim bir hakem. Tüm büyük maçlara onu veriyorlar. Tııı sürekli maçı durdurduğu, sürekli maçı kesti, sürekli maçın önüne geçmeye çalışan bir tarafı. Bir de şu var, Budogor stadyumları az önce Arda'dan bahsettim. Aynısı da var. Toplasan 100 kişi, 200 kişi ancak vardır. Maksimum 500 kişi vardır. Nedolostyumları bomboştu. Depresyon tribünü SSK Sofya'nın doluydu. Bu da artık doymuş mu tarafından? Aşk alakalı yoksa başka mı sebepler sormak lazım? Aynı sıkıntı burada da var. 17'dir başa var ama bir tribün kültürü veya bir tribün yok hala. Ben bir de Leski Sofya ile ilgili bir haber aktarmak istiyorum. Aşkın abi söylemiş diye Leski Sofya başkanı Hasko Serkop taraftarlarla barış görüşmeleri başlattı. İlki Hasko'da yapıldı. Taraftarlar önemli konularda bilgilendirilecek ve söz sahibi olacaklar. Taraftar ve takım arasındaki bağ için bence önemli bir gelişme bu. Her takımda biraz daha böyle takım ve taraftar arasında hep açıktır. Başkan bunu kapatmaya çalışmış. Güzel bir hareket bence. Sen ne düşünüyorsun? Güzel bir
1: hareket yani her takım taraftarlara ihtiyacı var olmalı da zaten taraftar takımın itici gücüdür. Bunu... Bunu en yakında bir hafta için Galatasaray-Marsil'e maçında yaşadık ne kadar ilginç bir evet. şey olduğunu. Yani o türünde bir şeyler çıkacak, bir test gelecek insanın kulağına ki maçı izlediğinden zevk alsın. Yani. Tadını yaşasın o maçın. Kalaftarla kulüp yönetiminin arasının
0: iyi olması iyi tutulmaya çalışılması kesinlikle desteklediğim bir konu. Bulgaristan Ligi'nin 10 hafta kaldı. 26 hafta sonunda pilot sistemi var. 16 hafta tamamlandı. Ben yani bir 16. hafta sonunda oluşan puan durumunu söyleyeyim. Fırvaliga'nın lideri Ludo Goles farkı 7 puana kadar çıkarttı. 2 maç eksik. TSK'nın 3 maç eksik. 29 puanda. Çernemore 28. Slavya 27. Botev Lodi 26. Lokomotiv Lodi 23. Bu ilk 6 takım şantiyonlu grubunu oluşturacak. Daha sonraki 4 takım. 7. Berö 21. 8. Leşki Sofya 19. 9. Arda 2 maç eksik. 18 puanı var. Önce sırada SSK bir -48, 15 puanı var. Bu dört takım Avrupa grubu olarak gelendiriliyor. Bunların bir amacı yok. Birinci olan takım üst grubun bir takımıyla Avrupa'ya gitmeye denilecek ama bu ortadaki dört takım düşme riski yok. Rahat taraf burası. Geri kalan dört takım ise Lokomotiv Sofia 15 puan da 12. sırada 13 puanı var. 13. Pirin 12 puan ve son sırada Sarscola 11 puan. Bu dört takım düşme grubunu oluşturacaklar. Buradan sonuncu olan takım direkt düşecek. Bu dörtlü içinde sondan ikinci olan takım da alt digin Dördüncü takımıyla layout maç oynayacak. Karışık bir sistem, zor bir sistem Bitmeyen bir sezon. Ve gol kalınlığını da aktarayım. İlk sırada Georgi Minche var. Az önce de bahsettim. 9 golle. İkinci sırada Jordi Kayser 8 golle. Üçüncü sırada Pius Soturi 7 golle. Çoğunu peyantla yaptı Ve dördüncü sırada çok Çocer'de 7 golle. O da bir sürü peyantla golü attı. Bulgaristan 2.Günde 4 liginde 19 saat oynandı. İlk sırada Ether var 40 puanla, İkinci sırada Minyor Pernik 39 puanı var, 3. sırada Spartak Varna 39 puanla. ve 4. sırada Eber var 37 puanda. İlk 3 takım direkt çıkacak bu sezon. Seneye birincilik lig 16 takımla oynanacak. O yüzden 3 takım çıkıyor. Dördüncü sıradaki Haber'da de az önce bahsettiğim düşme grubunun sonuna ikinci takımıyla play-off maçı oynayacak şu anda. Burada da ilginç bir gelişme vardı. Litofimik Bulgar takımı ligin çekildi. fikstürüne çıkacaktı çıkmadı. Tene 3. De devam edecekler. Bunların da da tüm maç iptal edilmiş oldu. Şu an puan tamamen karmak karışık hale geldi. 3 puanları geri alındı. Puan durumu tekrardan değişti diyelim. Burada gol krallığını ben özellikle bu yüzden aslında almak istemiştim. Gol kralında Marian Toner var. Benim bayağıdır da takip ettiğim. Marisa Proldis'ten 14 golü var. Bojidar Vasev, Mignor Pernuk'ten 11 golü var. 3. sırada Lovre Knezevic ardılıp oynamıştı. Etter Verikoturnova'dan 10 golü var. Ve 4. sırada da Jiv Kopetko Heber'dan 10 golü var. Seni söylemek istediğim bir şey varsa buyur, yoksa kapatalım.
1: Umarım dinleyenler için şey, güzel bir program olmuştur. Herkese iyi akşamlar, bir dahaki programı görüşmek üzere deyelim.
0: Herkes iyi akşamlar, bir dahaki hafta tekrardan Falkan Konu'na görüşmek üzere. Hoşçakalın.